0: Iniciamos una nueva edición de este programa por señal Radio Colombia. Esto es Los Libros, todos los domingos a las 8 de la mañana, con repetición los lunes a las 10 de la noche. Y a esta hora, como de costumbre, nos acompaña madrugando mucho en este programa dedicado a la literatura, a los autores del Pero mundo de las letras. hoy sí letras? que con un hoy sol sí, ¿no? sensacional. Menos mal, sí, sí, sí. <risa> James González, que llegó bronceadito de la ciclovía. Él se toma la ciclovía desde muy temprano para poder llegar a o trabajar. Sea, de,
2: de aquí salimos a la ciclovía claro una vez sí. con
0: James. Ah, seguro que sí. Ah. Y Margarita Valencia, buenos días, Margarita. Buenos días, Jaime Andrés. Bueno, Jaime Andrés Monsalve también está con ustedes a lo largo de este espacio. Hoy tendremos un invitado de esos que cuando uno empieza a armar, como lo hicimos hace tres años con Margarita, la estructura, la escaleta, la idea de un programa de el, libros es radio Pública, de primeras en Radio la lista ¿cuándo de... ¿Cuándo será que vamos a tener a este hombre aquí? <risas> Exactamente. Uno de esos personajes. Ya se nos han muerto unos, obviamente. Ya uno no puede entrevistar a Jorge Luis Borges, a Julio Cortázar, al Nobel García Márquez, etcétera. Pero sabe uno que hay una serie de personajes ahí que son imprescindibles, y entre ellos seguramente por por todo, por, por sus novelas, por sus micro relatos, por sus eh, editoriales y sus artículos de opinión, el español Juan José Millás estaba casi que de primerito en nuestra bueno, lista. Bueno, porque
2: Millás es uno de esos escritores además que no, no se deja encajonar fácil, que Difícilo, hace claro. cosas extrañas que mueve los géneros que no se queda en, en lo que manda la ley uh -huh. eh, y que además
0: es divertidísimo, eso, sí. además de todo es uh -huh. divertidísimo y de una lucidez y una inteligencia que realmente lo dejan a uno sí. asombrado pues y además sí. es tan
2: delicioso que se vino para acá a hablar con nosotros uh -huh. media hora antes de montarse en un avión,
0: Sí, no, no imagines eso más se le agradece todavía sí. y creo que salió contento de la, de la charla <risa> sí. vino por aquí Juan José Millas y con él hablamos de todos esos temas de los que estamos comentándoles pero específicamente estuvo por estos lares presentando La Mujer Loca que es su más reciente lanzamiento es una más reciente novela para Seix Barral. Siempre muy fiel a, a ese sello, ¿no? Sí, a ese sello editorial. Sí, sí. Ahí anda siempre muy, muy presente el hombre. Eh, está en todas las librerías, pero también ustedes saben que no es sino buscar un poco en internet y se van a encontrar con una gran cantidad de links que los van a llevar directamente a la obra de Juan José Millás. A mí me ha gustado muchos libros del Dos Mujeres en Praga, me pareció una cosa bonita, Margarita. Entre sí, otros. a mí también. Uh -huh. Y fue el primer libro de él que yo leí. Uh -huh. o sea, Escribe un artículo muy interesante que también deberíamos darnos a la búsqueda del mismo sobre Millás. Ah, yo estaba pensando que yo había comentado de dos mujeres en Praga tal vez para cambio. Para no me acuerdo, cambio, sí, sí, sí. Pero, pero para Arcadia si sí escribí
2: Exacto. algo hace un año o año y medio. Mucho no me más
0: completo, así que recomendado. Si no, sí, somos, pero no pongan... este libro de una mujer loca es millas eh, puro. En su puro estado, ah, sí. ¿no? Pone a ser partícipe de la acción a las palabras. Esto es increíble, las palabras son eh, personajes en, en este libro que le llegan a, a la tal mujer loca. Y la rodean y la envuelven y le hablan. Es una locura el, el, el asunto de hablar de las palabras y del poder de las mismas cuando además pierden el sentido, cuando lo recuperan, etcétera, con Juan José Millas. Yo creo que ustedes lo van a notar cuando cuando escuchen esta conversación maravillosa con él. Respecto de ese artículo que dice Margarita, pues supongo que uno pone en Google Juan José Millas, Margarita Valencia, Arcadia y ahí saldrá. Pues yo creo Esperemos Seguro que sí Margarita Una buena introducción también a la literatura de este muy importante escritor Que hoy para orgullo nuestro tenemos en los libros Nos vamos directamente antes de Juan José Millás Margarita a la nota del editor La nota
2: del editor En la reciente Feria de Frankfurt, la EIFB Federación de Libreros Europeos e Internacionales presentó la primera declaración europea en defensa del libro, cuyos objetivos, según el francés Vincent Monadé, presidente del Centro Nacional del Libro, son garantizar los derechos de los autores y los de los lectores. La declaración parece por momentos un débil pataleo en defensa de Hachette, muy en el estilo europeo de que solo las multinacionales de los demás son malas. Dice así, el sector del libro enfrenta prácticas comerciales de ciertas multinacionales de Internet que distorsionan la competencia. La declaración, además, alega defender los millones de empleos de la industria editorial, que, según dicen, es la primera industria cultural europea. No obstante... La declaración sí plantea tres cuestiones fundamentales para la discusión sobre el papel del Estado en la edición, que son las cuestiones de fondo en el enfrentamiento a Shed Amazon. La primera, cito, los lectores deben poder conseguir los libros que desean en la librería física o virtual de su escogencia sin restricciones de soporte. Esto significa, entre otras cosas, la admisión de que toda la discusión en torno a la producción y comercialización del libro debe ser una discusión sobre los lectores y el acceso. La segunda, cito, los actores involucrados deben buscar nuevos modelos que protejan la transmisión de la literatura, las ideas y la educación. Esto significa que es esencial en estos momentos recuperar la idea de que no todas las prácticas humanas pueden ser sometidas a las leyes del mercado. La palabra clave aquí es protección. Y la tercera, cito, «la lucha prioritaria es a favor de la remuneración equitativa de los creadores». Esto significa que el derecho de los creadores de vivir de su trabajo, junto con el libre acceso a los libros por parte de los lectores, se han convertido o se convertirán pronto en los puntales de esta nueva construcción en la que estamos todos empeñados. En el trayecto entre los unos y los otros se han dado y se seguirán dando discusiones feroces sobre las prácticas comerciales, pero no podemos volver a olvidar cuáles son las razones fundamentales del libro.
0: Un libro, un autor siempre es un gusto tener aquí a nuestros invitados a los libros de diferentes vertientes Margarita, pero hoy tener a Juan José Millas es un privilegio realmente, Juan José bienvenido a los libros por señal Radio Colombia,
1: muchas gracias bien hallados, decimos en España, <risa>
0: pero no eh, su más reciente columna en el país la leímos atentamente y, y me gustó mucho el tema de, de la maqueta y de la forma en que básicamente está reproduciendo una realidad pero no, eh Muchas de sus columnas han tenido que ver también, Juan José, y arranco con esta en particular, con eso de tratar de, de dilucidar qué se encuentra detrás de una foto o detrás de una imagen. Sí,
1: yo tengo una sección semanal en el país semanal, en la revista de los domingos, que consiste en eso, en rescatar una foto que se ha publicado a lo largo de un mes y, y comentarla, ¿no? Y, ...es un ejercicio eh, muy interesante... ...porque es, es curioso que vivimos... ...en un mundo rodeado de imágenes... ...desde que salimos a la calle... Eh, ...ya estamos bombardeados... ...por las vallas publicitarias por imágenes... ...y sin embargo... ...jamás se nos ha enseñado a leer una imagen... ¿no? ...no hay en las escuelas... ...no hay ninguna asignatura... ...donde se te enseñe a leer una imagen... ...y entonces es un ejercicio interesante... ...por, por la inocencia con la que te presentas ante él... ¿no? ...tú coges una foto que te ha llamado la atención y no sabes por qué. Porque yo cuando veo el periódico, pues cuando veo una foto me llama la atención o recorto, pero generalmente no sé por qué me llama la atención, ¿no? Y la cuestión es buscar por qué te ha llamado la atención. En cierto modo es leer esa foto y, y, y contar el significado que tiene o que tiene para ti, ¿no? Uh -huh.
2: Eso porque se supone que las imágenes... Y es la reputación que tuvo la fotografía cuando nació, Era, eran como trocitos de realidad que no debíamos cuestionar, solamente verlos. Era como salir a la calle y ver. ¿A usted le gusta andar por ahí cuestionando eso, los pedacitos de realidad?
1: Claro, porque se, se, se pensaba que la realidad y su representación eran la misma cosa, ¿no? <risa> y a, a fotografía le costó mucho independizarse de la realidad, ¿no? Y hacer, en fin, fotografía... Artística, ¿no? ¿Qué? Pero sí, eh, a, mí, eh, a mí lo que me gusta es eh, buscar el significado de las cosas y muchas veces ese significado está oculto o muchas veces tiene un significado aparente que es falso, pero que nos quieren hacer creer que es el verdadero significado. El trabajo precisamente de escritor es entrar en la trastienda ¿no? y ver qué, qué hay ahí detrás.
0: Justamente a esa representación de la realidad se remite usted en esa columna en particular, la de la maqueta. Mm. ¿Cómo eso que se supone que tiene una significación real ya a escala normal no lo es tanto?
1: Claro, porque ahí en, la, en, en esa fotografía a la que usted se refiere son un grupo de políticos, eh, mirando una maqueta de un proyecto, ¿no? Y entonces eh, eh, la, la cuestión que, la que yo digo es que los políticos se aíslan tanto de la realidad que acaban trabajando con representaciones de la realidad, con la maqueta, como dioses, ¿no? Como los dioses de Olimpo, ¿no? Convocando aquí a este ser humano aquí esto allí y, 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 y ellos han perdido ya el contacto eh, con la realidad y solamente se relacionan con ella a través de estas representaciones, ¿no? Pero entonces, además, frente a la maqueta, perdón, uno se siente muy poderoso, ¿no? Porque uno es muy grande ¿eh? y en la maqueta es muy pequeña, ¿no? suele pasar eso, sí.
2: Pero estaba pensando que en el mundo de hoy, lleno de imágenes, todos... Creemos que estamos enfrentados a la realidad y estamos en realidad lidiando con representaciones siempre, con versiones sí. de algo. Y es un poco lo que usted propone aquí en La Mujer Loca, ¿no? Ese horror de no más, una cosa es lo que es y otra cosa es lo que digo.
1: Claro, esto yo, eh, cuando tengo encuentros con alumnos de periodismo, siempre les recuerdo, les invito a ver, hay una clase en la que llevo, ...una reproducción de ese cuadro famoso de Magritte... ...donde hay dibujada una pipa de fumar... ...y debajo hay un texto que dice esto no es una pipa ¿no?... ...que, es un, que esto a los aún no me sorprende en la primera vista mucho... ...porque claro, la, el texto está negando tu experiencia... ...tú estás viendo una pipa y sin embargo el texto dice esto no es una pipa... ...en una segunda instancia... Y reflexionas y te das cuenta de que no es una pipa porque es una representación de una pipa, ¿no? Yo les digo en, en los periódicos eh, debajo de la cabeza de los periódicos debería haber en todos una leyenda que dijera, esto no es la realidad ¿eh? no es la realidad porque no puede ser, o es una representación de la realidad, ¿eh? y, un, y un buen trabajo periodístico es un trabajo de representación de la realidad y hay que tener eso bien claro ¿no? para no confundir el territorio ...con el mapa o el menú con la comida, que son cosas distintas, ¿no?
2: ¿Y a usted no le parece que los periódicos dejarían de vender periódicos si hicieran eso? Porque lo que ellos venden es la ilusión de estar de, de... cerca de, o, o inmerso en la realidad, incluso. No, no, y
1: esto es hasta el punto de que cuando en una familia hay una discusión sobre algo, se suele zanjar cuando alguien dice... ¿Has salido en el periódico?
0: Claro, sí, eso es verdad. <risa> en,
1: en, en Buenos Aires me contaron una historia que tiene gracia y es que estaban en, de vacaciones eh, y había poca gente en el periódico, ¿no? Y había habido un terremoto en una isla cercana, no recuerdo cómo se llamaba la isla. En el caso es que el redactor jefe de la sección que tenía que dar la noticia llamó a documentación y cogió el teléfono a un becario. ...que estaba allí... ...y me dijo, oye, mira a ver si esta isla... ...se escribe con H o sin H... Y me lo dices. Y el chico pues empezó a mirar, no, y no, no, no encontraba a la isla. Entonces llamó a su madre por teléfono y le dijo, mamá, miran en a enciclopedia en Alaruz que tenemos en casa a ver cómo se escribe esta isla, si con H o sin H. Y la madre mira y dice, chico, no, no viene en la isla. Bueno, y entonces el chico, el becario, decidió, bueno, finalmente tengo el 50% de posibilidades no. de equivocarme. Y lo tiró a Caro Cruz llamó al redactor jefe y me dijo con H es con H de gracias y entonces bueno y, y se publica la noticia y al día siguiente está este becario trabajando allí en, en, en documentación cuando suena el teléfono lo coge y es su madre y me dice hijo era con H que lo acabo de ver en el periódico
0: <risa> <risa> Qué
2: bueno historia. pero aquí por ejemplo y eso también pasa en, o pasaba antes más eh, los periódicos creaban realidades, exactamente, es claro, claro, lo que usted dice, claro. los, los políticos mirando una maqueta, eh, podemos de una vez suponer que eso es eso es verdad y que eso se construyó sin necesidad de que se construya. Sí, digamos.
1: muchas veces, bueno, en, en, en España tenemos el caso de este arquitecto tan famoso traba que ha cobrado una cantidad enorme por una maqueta que no se ha llegado a realizar, de un edificio que no se ha llegado a realizar, ¿no?, efectivamente, ¿no? Entonces, esta esta, esta historia de la relación entre las cosas y su representación, a mí me interesa mucho y, en parte, como audía Margarita eh, hace un momento, es uno de los temas que atraviesan la mujer loca, porque ahí se habla de la relación entre las palabras y las cosas, ¿no? Porque de, de, de los niños, los niños son muy psicóticos y, y creen que, y confunden la cosa con la palabra. O sea, creen que la palabra y la cosa son la misma. Y, y en una etapa, en una etapa posterior llegan a darse cuenta de que la Palabra no es exactamente de la cosa, pero forma parte de la cosa. Y tampoco. Eh, y cuando, El problema es cuando uno, en fin, estudia y se da cuenta de que entre la palabra y la cosa no hay relación ninguna. Es una uh -huh. cosa absoluta. O hay una relación absolutamente arbitraria. Es una de las cosas que a mí, de, de pequeño, yo quizá he llegado a ser escritor, porque tuve una relación muy conflictiva con las palabras, con el lenguaje. Por ejemplo, yo no entendía, y esto es muy psicótico, yo no entendía... Porque cuando yo decía la palabra casa, veía una casa dentro de mi cabeza, pero si decía ca, no veía media casa. ¿no? Y esto me enloquecía. Me, y esta es un poco el asunto de, de la mujer loca, esta que tiene un delirios, eh, paranoides porque me persiguen las palabras. Y todo eso.
0: Bueno, digamos, si, si usted habla de una relación conflictiva con las palabras, definitivamente la protagonista de la mujer loca tiene una de las peores y desconocidas. O, o una si de las mejores. Le surge una palabra en la cabeza y resulta que la palabra va a la visita, le habla...
1: Sí, tiene denirios Dios. en los que las palabras se me presentan efectivamente. Se
0: mm -hmm. me
1: presentan porque además creen, cree que ella es una doctora de las palabras. Entonces, como las palabras ...tienen problemas como seres humanos... ...las palabras tienen problemas físicos y psicológicos, ¿no?... ...en muchas ocasiones, ¿no?... ...pues, eh, ...y ella pues acaba siendo una especie de doctora... ...de palabras y de frases, ¿no?... Eh, ...y las opera, en fin, todo... Uh -huh. ...y esto a mí me sirve un poco para... ...reflexionar sobre el hecho... Eh, ...gramatical, ¿no?... ...yo he tenido hace años... ...una idea muy loca... ...que no... ...que parcialmente he cumplido en esta novela... ...que era escribir una gramática alternativa, ¿no?... ...o sea, una gramática donde contara... ...lo mismo que cuentan las gramáticas... ...pero de otro modo, porque... ...hay una cosa increíble... Eh, ...la palabra... Eh, eh, ...nosotros estamos hablando todo el día... Y, y, ...y cuando no hablamos, seguimos hablando... ...porque hablamos con nosotros mismos... ...y pensamos con, con palabras, ¿no?... ...es decir, el, el lenguaje es algo... ...muy cercano... ...y sin embargo, por ejemplo, en España... Eh, eh, un, uno, de, eh, uno de los índices de fracaso escolar más grandes se dan en la asignatura de lengua. Y dices, pues bueno, ¿cómo es posible, cómo es posible que, que algo tan cercano? O sea, porque no solamente algo tan cercano, sino algo de lo que sabemos tanto. Porque un niño, un niño de, de tres años que le dice a su madre, mamá, no quiero merendar chocolate esta tarde... ...sabe muchísimo de gramática para construir esa frase... ...hay que saber muchísima gramática, ¿no?... ...pero no saben que la saben, ¿no?... ...entonces, ¿cómo es posible que, que cuando llegan a estudiar la gramática... ...fracasen si son tan buenos eh, construyendo frases, ¿no?... ...y entonces yo tenía esta ambición de, de, de... escribir una gramática alternativa que fuera más cercana... que ...porque además, a la gente cuando me hablas de las palabras... ...me gusta mucho... Los, ...los libros que tienen que ver... ...con el lenguaje... con serre, ...tienen mucho éxito... ...en España eh, teníamos un académico... ...un gran gramático, Lázaro Carreter... ...que eh, tenía... ...ya fallecido... ...que tenía una sección fija en un periódico... Eh, ...un día a la semana... ...en donde comentaba errores que... ...había escuchado por la radio... ...o que había visto en el periódico... ¿no? ...y era una sección que tenía un éxito tremendo... luego se publicó en libros y se llamaba El Dardo en la palabra, y el libro ese fue un bestseller. Y fíjate tú, era un libro eh, que, que, que hablaba de gramática, ¿no? Bueno, tenía un éxito enorme, porque a la gente le eh, gusta eh, eh, que, que le hablen de esto. Hace poco estaba yo escuchando un programa radiofónico de estos nocturnos, donde llama a la gente y cuenta eh, sus historias a las 3 de la mañana. Entonces, eh, era, había, era una mujer que llamaba... Para, eh, Porque estaban, el, el asunto que estaban tratando es si, si es bueno conocerse a través de internet, los contactos. Eh, eh, entonces esta mujer era una mujer mayor y decía, a mí me parece muy bien porque yo conocía a mi marido en un contacto, cuando no había internet de las revistas, esta que revista eh, Caballero de 40 años <risa> busca, de ser, ah, sí, llaco, busca. busca, sí, busca Dice, yo conocía a mi marido así y nos fue muy bien, muy bien, muy bien eh, ya el marido había fallecido ya había, y fuimos muy felices y, y entonces la locutora le preguntó ¿y qué es lo que me gustó de su marido? y dice en la caligrafía y en la corrección de la carta que me escribió claro, ¿eh? porque eso ha estado siempre muy valorado y a la gente le da mucha vergüenza escribir mal ¿Se ¿Eh? acuerda usted Margarita? Y la, y la,
0: caligrafía. Claro, y la caligrafía. Cuando cuando hablábamos con otro escritor Antonio García y él nos recomendaba eh, el discurso vacío. <risa> ah, sí, ah, lo ¿no? de, lo de León uh, era bueno, que lo más tímido. Es maravilloso
1: porque porque este hombre empieza a hacer caligrafía como un ejercicio eh, casi budista, ¿no? de uh -huh. de relajación. Y, y, y no quiere y, y hace caligrafía, pero no quiere escribir cosas con sentido. Pero en sentido se
0: cuela inevitablemente
1: sí. y en lucha contra el sentido <risa> es un libro maravilloso este. Sí, sí.
0: Es tremendo el libro de Mario Lebrero, el discurso. Bueno,
2: pero yo estaba pensando que a la gente le gustan las palabras y a todo el mundo le gustan las palabras porque tienen la sensación correcta de que eso tiene que ver con su vida. Los gramáticos y los filólogos tienen la sensación de que la gramática y la filología no tiene que ver con la vida.
1: Efectivamente, esto es, este es el, el, el problema, claro, y se han inventado una jerga que no hay quien entienda. Cuando yo estudiaba el bachillerato, el análisis sintáctico era muy sencillo y, y era muy enriquecedor, porque el análisis sintáctico es fantástico, porque, porque es una metáfora de como si... Desmontaras un mundo y no volvieras a montar. Sí. O sea, deshacer una frase para entenderla en sus partes y luego volver a juntar es como cuando un niño abre un juguete para ver cómo es su maquinaria. ¿no? Y, era, y, y era relativamente fácil de entender y cuando. Y ecogías, tenía sentido para tenía un niño. Sentido, tenía sentido y era muy enriquecedor mentalmente hablando, ¿no? Bueno, ahora en análisis sintáctico es una cosa diabólica porque han introducido términos de la lingüística y del análisis y de, estructural y análisis no, estructural es y entonces, claro, enseñar a un chico de 14 años esa jerga eh, es complicadísimo, ¿no? Y además lo alejan de, de, de algo apasionante, que es una, la gramática es una cosa apasionante, es una cosa eh, divina. Y el análisis sintáctico, es una, es, yo creo que es uno de los ejercicios más saludables que hay para la cabeza. ¿no?
2: Sí, pero como se hacía antes, no como ¿Cómo se, se hacía, hacía ahora. Sí, sí. Se hacía ahora ya no, no, no tiene mucho sentido. Y yo vuelvo a pensar en esta mujer que tiene esa relación con las palabras... Y en ese escritor que aparece en la en el libro, que se llama Millás también, coincidencialmente, y que está furioso, pero furioso ese hombre, porque se siente que es un esclavo de las palabras.
1: Bueno, es que efectivamente eh, la utilización de esta mujer loca, que tiene estos delirios con las palabras, eh, tiene un objeto, y es, y es que si ustedes se fijan, cuando sale a la televisión un académico, un gramático, un profesor hablando de la lengua, siempre habla maravillas de la lengua. Es una cosa maravillosa y, y, y utilizan tópicos como el gran tesoro de la lengua y tal. Dan la impresión de que están a sueldo de la lengua, ¿no? Y, y quizás lo están, ¿no? Y, 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 pero nadie habla del lado siniestro de la lengua. Es decir, del hecho de que nosotros no somos los dueños de las palabras. ...sino que las palabras son nuestras dueñas... ...es ¿eh? decir, que, que nosotros ya no hablamos... ...sino que somos hablados, ¿no?... Eh, ...yo siempre digo que si uno se sienta en una cafetería... ...a escuchar una conversación en la mesa de al lado... ...una vez que ha situado a las personas que hablan... ...si es una pareja de novios, por ejemplo... ...pues si se pone a escuchar verá... ...que no dicen nada original... ...no dicen nada que ningún novio en cualquier cafetería... ...no diga, ¿no?... ...porque no son ellos los que hablan... ...es la lengua en la que habla. ...a través de ellos... ...y precisamente... Eh, 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 ...el trabajo del escritor... ...justamente es enfrentarse... A la lengua, enfrentarse a los tópicos, a los uh -huh. lugares comunes... ...para decir algo, ¿Por porque en general la gente no dice nada... ...en la comunicación diaria, con, no dice nada, somos como transmisor... ...somos igual que el cobre que se limita a transmitir los electrones... De, tal, ...pues nosotros somos eh, los cuerpos que transmitimos... ...los lugares comunes, las palabras, pero en un pensamiento propio... ...y en ese sentido la lengua es muy deter nos determina... La lengua, por culpa de la lengua somos fracos o gordos, altos o delgados, <risa> o inteligentes o, o tontos, por culpa eh, de la lengua. Yo digo a veces de broma, pero en fin, es una broma muy seria, que el 90% de los chicos de mi barrio, de cuando éramos pequeños, aunque que su madre les decía, acabarás en la cárcel, acabaron en la cárcel. Porque lo mandaban las palabras, ¿no? Ah,
2: pero es verdad. Bueno, eso sí es claro. nada peor que el juicio claro. materno o, el, o uh, la categorización claro. familiar. Este es chico es que... tonto. Sí, pues ya está, ya, está. ya, ya es tonto. Por... Sí.
1: Y, y, y ese es, y ese es un, un lado muy siniestro de la lengua. Porque además la lengua eh, es curioso. Es una creación del ser humano. Pero se ha hecho autónoma. Pero es ya libre. no, uh -huh. eso. Es un sistema eh, autónomo, es un sistema que tú no puedes eh, modificar. Claro. Yo
2: estaba pensando que Shakespeare, por ejemplo, que es el escritor sasazo que que, que es, observantes pero Shakespeare específicamente, creo que se inventó la mitad de las palabras que usa. Y yo siempre creo que por eso es este tan gran escritor. Porque tenía un inglés que estaba ahí, ahí, no tan acomodado. Entonces, cada vez que iba necesitando decir algo, se lo inventaba y ya.
1: Ya. Eh, eh, bueno, la creación de neologismo es una cosa realmente como pocos autores hay. Porque además el neologismo tiene que entender el, el escuchante uh -huh. enseguida, claro. ¿no? Y Shakespeare es un autor popular. ¿eh? Ah, es decir, claro. Es, es curioso esta combinación de grande y popular, ¿no?
0: Bueno, ¿qué tal el glíglico de, de Cortázar? De Cortázar Claro. También,
1: sí. Pero el glíglico de Cortázar aguanta un fobio. Sí, es verdad. No aguanta más. <risa>
0: es una obra entera. Y, de acuerdo.
2: Y, nota, y no todos esos siglos, claro, pero todo el mundo sí lo, lo aprendió y lo va copiando. Es decir, um, si, uno, si uno se pusiera a pensar en él, se inventó la mitad de las palabras en inglés uh, que usamos. Uh,
1: sí, sí. sí. Uh -huh.
2: A uno no lo dejan hacer eso. No. Los niños hacen eso. Los niños inventan palabras bueno, y los que, corrigen.
1: Es que los niños son perfectos para los juegos de palabras los niños entienden muy bien el humor de los hermanos mars porque es un humor fundamentalmente basado en la lingüística basado en la lengua no uh -huh. los niños entienden muy bien eh, los, los chistes, los juegos de palabras porque todavía se extrañan del lenguaje, porque todavía se extrañan del hecho de hablar y por eso, sin darse cuenta perpetran a ciertos literarios todo un rato. ¿no?
0: Claro. Hay, hay un ejemplo muy famoso de una película de los hermanos Marx, donde a Harpo el, siempre lleva una gabardina de donde saca las cosas más extravagantes, le piden que saque un sello que en el caso en inglés es give me a seal, seal también corre, se corresponde en inglés a la palabra foca y este señor saca una foca viva sí. de la gabardina sí. por ejemplo un, a un niño lo, lo mata de risa y a lo un mata adulto de no risa viene,
1: porque no entiende que o que sea, a...
0: a
2: Juan de semillas también haría eso
1: los
0: niños entienden los juegos de palabras mejor que los adultos Uh -huh. Tremendo. Bueno, esta reflexión en torno al lenguaje, Juan José, si usted tuviera que hacer un balance de las motivaciones que lo han llevado a convertirse en escritor, ¿qué tan importante es esa reflexión en torno al lenguaje?
1: Yo creo que es muy importante eh, la, eh, la extrañeza que a mí me producía en el hecho de hablar y, 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 en, y en la confusión entre la cosa y en la palabra, esto que decía de la casa por ejemplo, yo creo que ha sido determinante porque como me extrañaba tanto me parecía un mecanismo muy raro ¿eh? pues eh, lo estudiaba siempre que podía, ¿no? Eso era, eh, uno, de modo que se, uno se hace mecánico porque, en fin, me gusta abrir el motor de los coches, a mí me gustaba abrir el motor eh, de la lengua y yo tenía dificultades para entender qué pasaba ahí, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que esto ha sido fundamental en el hecho de que yo finalmente sea escritor. Bueno.
2: ¿Y no le pasa a usted que, que escribe con, con tantísimo humor? Eh, que la gente no lo entiende
1: no sí no entiende pero pero además eh, es curioso que no entiende soy yo es decir porque <ríe> porque yo, yo siempre digo que yo no busco en, en, en humor en humor en mi caso es un efecto secundario ¿Eh? Es como cuando un efecto como lateral, como cuando eh, los americanos bombardean sí. eh, un, una cosa militar y resulta que han dado un hospital y dice, vaya, lo sentimos, o sea, ha sido un efecto secundario. ¿no? Pues yo cuando se ríen digo, vayan, lo siento, no era mi intención, porque además cuando yo empecé a escribir y veía que, que algunas de, de las cosas que yo escribía, que me parecían muy serias y tal, y muy dramáticas, y producían risa a mí me extrañaba, ¿no? Yo uh -huh. decía, bueno, ¿de qué se ríen? Ahora ya estoy acostumbrado, ¿no? Pero a mí me extrañaba. Por eso digo, yo no busco en humor eh, deliberadamente pero... Eh, ocurre, ¿no? Sí.
2: Bueno, y ahí voy, yo llegué hoy cantando Un Mundo Raro, ya sabe Jaime Andrés, Ajá. porque usted vive, frente, en, sí. claro, usted vive en un mundo raro Ajá. y de ahí se deriva gran canción. parte... ¿Qué, ¿Qué? 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 ¿Qué, qué cosa. ¡Ay, qué canción!
1: ¿Cómo me gustaba de adolescente? <risa> sí. ¿Cómo me identificaba yo ah, con esa canción? Es una belleza que... ¿no? Si quieres saber de mi pasado. Eso.
2: Pero yo estaba, por ejemplo, estaba recordando ahorita algo que dice aquí y que es... Me parece que lo define a usted Va entrando en un parqueadero Que en español se llama otra cosa
1: Parking, un parking. parking. En va español entrando, parqueadero
2: hacia, hacia, el, hacia el fondo Y ah, va pensando todo el tiempo En los kilos y kilos de concreto oh, Que es de que ah, algún... Ahora eso es Horroroso porque, porque yo sé que, que, que alguien que, que va pensando en eso lo está pensando con horror. Pero también es muy gracioso decirlo. Es decir, decir sí. las bestialidades que a uno se le ocurren cada segundo sobre el mundo. No
1: censurarse, ¿no? no ah. se, claro Pero es que nos censuramos tanto. ¿eh?
2: Porque vivimos rodeados de gramáticos, de filólogos, de papás. Sí, sí.
1: Que nos corrijan continuamente.
0: Ah, sí.
2: Eh, usted, en el mundo, yo creo que habla de eso. Eh, yo ayer, perdona,
1: yo ayer contaba una En la presentación de contaba Una anécdota Que, que a la gente le hacía gracia pero yo digo, es que esto, estos malentendidos Nos hemos sufrido todos Pero nos hemos censurado eh, 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 Y el, el malentendido Era el siguiente en, en mi casa, como en muchas casas Entonces, había Al fondo de un pasillo Había un, una especie de cuarto trastero Que no tenía ni luz siquiera Donde se iban abandonando ni ventanas, donde se iban abandonando todas estas cosas que, que ya han dejado de servir, pero que en la familia se, no se resigna a tirar. No, no sí. se vota, uno, claro. no, uno
2: no votaba nada. Ahí
1: había sartenes, uh -huh. papeles, mesillas de noche viejas. El sanalejo
0: llamamos eso aquí.
1: Bueno, y a, ello, y a ese cuarto en casa lo llamaban el cuarto de anfondo. Dice, ah, eso, ¿qué hacemos con esto? Méteme en el cuarto de anfondo. Y yo, que como ustedes han comprobado, tengo, problemas de dicción, que entonces eran mucho más acentuados, que seguramente te, podían tener que ver con un problema de audición yo entendía en el cuarto de Alfonso en el cuarto de Alfonso y yo acabé pensando que ahí vivía un hermano mío que había nacido con algún problema y me habían recluido a, ahí ¿no ¡Qué horror! Y, 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 no, y Alfonso, y este, y me da mucho miedo Pero entrar claro. allí por, 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 por encontrarme con Alfonso claro el en, en miedo a encontrarme con Alfonso ...y yo decía, para hablar un poco, estábamos hablando de cómo oír real... Eh, nos influye más que en lo real, en nuestra vida, en irreal, en la ficción nos influye más que en la realidad, ¿no? Uh -huh. Que yo decía, uy, yo, te, yo tengo nueve hermanos y no tengo apenas relación con ninguno de ellos, pero con Alfonso sigo teniendo una relación <risa> intensísima, sigue, sigue intensísima. Sigue ahí, Sigue ahí. Digo, sigue ahí. Uh -huh.
2: Claro, pero la ficción, me, me, me pregunto yo, ¿le permite a usted verbalizar, es decir, no censurarse? A través del disfraz de la ficción claro. le permite a usted de decir el mundo irreal en el que en realidad todos vivimos pero que no nombramos.
1: Claro, la literatura sirve para esto, la literatura sirve para hablar de una cosa aparentando que hablas de otra uh -huh. <risa> este. Bueno,
0: y, y se da lo mismo a la hora de escribir ya sobre la realidad, sobre, en, la, en las columnas periodísticas por ejemplo bueno, el, Escribe más, la,
2: sobre te, la realidad <risa> ah,
0: Sí, vamos a una columna <risa> donde por supuesto hay temas de actualidad, hay temas muy ad libitum, etc Ahí el tema este de no censurarse qué tanto cabe cuando se habla ya de, de lo real eh, yo eh, la verdad es
1: que soy muy insensato porque jamás eh, me he censurado jamás eh, no quiero decir que trabajo en ese sentido con una inconsciencia tremenda ahora bien, uh -huh. yo a mí uh, lo, 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 las columnas periodísticas que me gustan no son las que están pegadas a la realidad lo que pasa es que cuando la realidad se pone muy agresiva uno no tiene más remedio que uh -huh. hablar de la realidad pero a mí las columnas que más me gustan son aquellas que yo llamo articuentos, claro. que os llamo articuentos porque es un híbrido entre artículo y cuento, que son, eh, eh, son eh, que tratan de temas más intemporales que tienen que ver con la vida cotidiana, con el mundo doméstico, pero siempre buscando lo misterioso dentro de lo doméstico y de lo cotidiano. ¿no? Cuando yo empecé a escribir en, en los periódicos este tipo de artículos, en los periódicos había un exceso de opinión política. Y yo decía, yo no quiero, yo quiero diferenciarme de esto. Y empecé a escribir estas con unas que eran, eran una rareza en ese momento. Yo, yo pensaba, bueno, aguantaré tres meses, en tres meses me echan, ¿no? Pero funcionaron, ¿no? Y, y funcionaron precisamente porque la gente está deseando, yo creo, un poco salirse de los discursos eh, previsibles. Porque además, eh, todos estos discursos sobre la política son muy previsibles. Y yo creo que a un lector de periódico me gusta mucho que nos desconciertes, ¿no? Uh -huh. y,
0: y, y ese lector, ¿cómo ha interactuado con, con usted? O ¿Cómo ha sentido la reacción del público cuando definitivamente a usted le toca meterse en uno de esos temas ineludibles? Bueno,
1: la gente nos agradece mucho también. Porque, uh -huh. porque lo que dicen es Joder, estás poniendo voz a lo que yo pensaba. ¿No? Y entonces tú también tienes que ser ...consciente de que tú eh, tienes el privilegio de escribir en un periódico... ...no puedes estar haciendo un continuo ejercicio de sonipsismo, ¿no?... ...sino mm. que de vez en cuando tienes que hablar también de lo más inmediato... ...porque para dar, vo para dar voz a la gente que no la tiene, ¿no?... ...y entonces en momentos donde la realidad se pone muy agresiva... ...y en España está muy agresiva en estos momentos... ...pues uno no tiene más remedio que entrar ahí... Hombre, lo que tienes que procurar es hacerlo de un modo eh, original, de un modo que sea un poco distinto, de un modo que sorprenda, ¿no? Los libros. Señal Radio Colombia.
0: Así anda el mundo editorial. Bueno, Margarita, se anunció el retiro de una de las leyendas de la edición independiente en Iberoamérica. Un hombre cuyo apellido está ligado a un premio, a una editorial y sobre todo a un catálogo excelso, que es nada más y nada menos que el catálogo de la editorial Anagrama. Bueno, un hombre que nos enseñó a leer a todos, ah, ¿verdad? Sí, totalmente. Entonces se nos, se nos va a, a uso de buen retiro pues ya, ya habíamos contado aquí Que, que
2: Ralde, muy de Porque uno lo ve que él se va, se va, se va Pero no se quiere ir mm,
0: complicado, eh, claro. Vendió a Feltrinelli Es verdad, vendió el catálogo a Feltrinelli Vendió a Feltrinelli, Feltrinelli,
2: Feltrinelli sí. Y las condiciones de venta eh, especificaban que Herralde mismo se retiraría el primero de enero de 2017. Ah, bueno, estamos o sea, todavía a un par de añitos. Dentro de dos años que no son nada. Mm, es verdad. Y que en ese momento ya eh, Feltrinelli se hacía cargo. Mm. Pero ya con una cierta anticipación están empezando a correr eh, rumores
0: de una de un retiro anticipado
2: no solo un retiro anticipado sino de su sucesor que por ah. supuesto es la es la gran la gran eh, pregunta claro. por un lado ya, ya se, se aclaró que 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 seguiré habiendo una organización administrativa eh, uh -huh. encabezada por Oriol Castañiz, que ha sido sí. como la mano derecha en las cosas administrativas ah, en Anagrama sí. y que se quedaría ahí en, como, como director uh -huh. administrativo de, 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 de la editorial sí. pero lo que es interesante de esto es que dicen por ahí que uh -huh. el sucesor de Herralde será Luis Solano Ajá. el editor y fundador de libros del asteroide
0: Ah, mire usted. Bueno, en manos de él entonces queda depositada la gran responsabilidad de seguir aumentando el fondo de una editorial tan prestigiosa.
2: Bueno, te dicen que la no se ha anunciado todavía públicamente porque Solano está intentando ver cómo, cómo impide que su propio sello, que, a, de, que funciona desde 2005 y que a, digamos que fue uno de los grandes, eh, una de las puntas de lanza de la edición independiente uh -huh. en España… Eh, que no se muera.
0: Que no choque como un asteroide <risa> frente a de a que ya es eh, mucho más grandecita.
2: Eso, y que, que se quede ahí. Pero bueno, fíjese que ya está pasando. Aquí pasa uh -huh. con una, pasa en, en México con Soler y el fondo. Pasa Así es. Y podría ser que Solano logre que, que Libros del Asteroide sobreviva y a pesar de que él se vaya a manejar eh, uh -huh. Anagrama bajo la
0: égida ahora de de Feltrinelli. Hemos leído a grandísimos autores en, en Anagrama, definitivamente es un sello con el que tenemos que estar muy agradecidos. Hemos leído a John Bambi, a Julian Barnes, a, to a, a, a todos, uh, uy, a Enrique, a Enrique <risas> Vilamata, a, ca a Calazo. Ah, Calazo, nada más y nada menos a Barico. Sí. No, a, Dios mío, a Tabuki también, ¿o no? Eh, no,
2: sí, yo creo yo que creo. Tabuki estaba ahí, yo no lo recuerdo Dios, amarillo.
0: Yo creería, pero bueno, a John Kennedy, tú, su conjura de los Necios. por supuesto, Bolaño. Bolaño, Ian McEwan, y bueno, por supuesto, por aquí, por Colombia, húngar y claro. húngar aquí, sí. es cierto. No, es un sello realmente pródigo en grandes títulos, en grandes autores. Bueno, yo
2: le recuerdo que el primer eh, colombiano que yo recuerdo publicado uh -huh. en Anagrama fue nuestro muy amado y respetado Rosero.
0: Es verdad, Evelio Rosero. No, pues con lo cual. En
2: el, en el 80 publicó ahí Juliana uh -huh. Los Mira.
0: No, qué maravilla. Y hace poco vi un libro en esa otra eh, línea de ellos de ensayo, que es una correspondencia entre Bernard Henry Levy y Hullebecq. Eso debe ser... La
2: queremos leer, ¿verdad? Debe ser buenísima. Sí, Deben echarse <risa> unos rayos
0: tremendos. Ahí está. Buenísima. Usted que se va de
2: paseo ahora, ¿Mm? se lo echan entre la maleta y yo juro Seguro no perderlo. Sí. <risa> lo voy a buscar.
0: Lo que cuentan las revistas. Ya ratito, Margarita, que no nos llegaba un ejemplar por estos lares de la revista Texturas, que reflexiona en torno al tema editorial en España. Pero bueno, usted acaba de recibir un nuevo ejemplar, ¿no?
2: Es una es como una de las pocas revistas impresas especializadas, uh -huh. eh, y en español sí que, sí que son todavía menos. Es hecha en España, pero por un grupo de gente... Eh,
0: de diferentes
2: lugares. Sí, eh, recoge... Uh
0: -huh. Recoge
2: lo que está pasando en el mundo editorial en español. Uh -huh. eh, tiene muchos eh, colaboradores latinoamericanos y, y además traducen cosas, que es algo inusual en las, claro. en, las, en las publicaciones españolas. Eh, siempre tienen un texto clásico uh -huh. sobre, sobre libros. Eh, del inglés o el francés que, que traducen y que está y que está muy bien. En este caso, fíjese, tienen. Eh, además es una revista deliciosa a leer siempre. Uh -huh. lo, lo puede uno cargar ahí en la en la cartera. Ah, está muy bien el tamaño, la flexibilidad y pasearla. Sí. Uh -huh. eh, tradujeron para esta para este número el texto de Darnton sobre la biblioteca digital mundial que salió en el Review Books uh -huh. hace unos meses. Muy bien. Y que como todo lo que escribe Danton hay que leer porque él es un poco de los intelectuales que está marcando el camino de, uh -huh. del uh -huh. mundo digital. Muy bien. Tiene un texto sobre el mundo digital iberoamericano, el libro de Manuel Gil, uh -huh. que Importante. es eh, un amigo de Colombia, ah, que sí, viene... Que además tiene este blog maravilloso que se llama Antinomias, donde uh -huh. le va siguiendo el camino a las, a las ventas. Y al tema de la comercialización del libro, en el cual es un absoluto sabio.
0: De hecho, me da la impresión que esta revista habla mucho en torno a eso. Esta en particular, este ejemplar, ventas, nuevos mercados, etcétera
2: Bueno, uh -huh. sí, esta en particular y en general, en general, eh, textura se ocupa se ocupa mucho de lo que está pasando ahora. Importante. Pero también recoge eh, textos viejos. Uh -huh. Tiene un texto sobre la lectura de Robertson Davis, eh, del escritor canadiense. Uh -huh. Tiene, por ejemplo, un textico de Martí Soler, el, el mexicano. Sí. Eh, bueno, delicioso. Está para echarle una mirada Qué bien. por todos lados y para sacarle punta.
0: Bueno, hay que buscarla.
2: Se consigue aquí en varios lugares, pero que yo sepa, en Casa Tomada uh -huh. se consigue siempre. Me parece que en la
0: librería del Fondo de Cultura Económica. En la centro. librería
2: del Fondo se consigue, uh -huh. en eh, la librería Siglo del Hombre se consigue, en Bogotá y por fuera de Bogotá, si no se consigue, protesten y nosotros ah, sí. los ayudamos a protestar uh -huh. para que la, la manden para allá.
1: Los libros. Señal Radio Colombia.
0: Un libro. Un autor. El periodista y narrador español Juan José Millas es nuestro invitado de hoy a los libros por Señal Radio Colombia. Margarita, si quiere preguntémosle al maestro Millas acerca de lo que tiene que ver con su columna de opinión publicada semanalmente en el diario El País de España.
2: ¿Hace cuánto tiene la columna?
0: Eh, pues desde el año 90.
1: Madre. <risa> ya ha llovido.
0: Siempre. ¿Sí? ¿Ha pasado algún tiempo?
1: Pues sí, veintitantos años, no, treinta y tantos años, treinta ¿no? y cuatro años, sí.
0: 30 ¡Horror! <risa>
2: Está bien. Yeah.
0: Bueno, y, y a la hora de volverse a enfrentar a, a un cierre, a un plazo, ¿cómo, ¿cómo lo trabaja usted? Hay quienes llegan a un momento y dicen, otra vez llega la columna y no sé qué voy a escribir. ¿Cómo, cómo se enfrenta usted a ese tema del, del tiempo sí, que suele ser tan... Eh, bueno, yo no
1: tengo problemas con esto porque soy muy disciplinado, ¿no? Yo me levanto a la misma hora, me acuesto a la misma hora y me siento y no tengo... IP. Yo, por ejemplo, hay eh, de detesto esta, esta columna que todo comunista perpetra alguna vez en la vida y yo no la he perpetrado, que es aquella cuyo tema es no sé de qué escribir.
0: <risa> pues si
1: no sabes de qué escribir, no escribas. Sí. Dejaos. Es no, blanco. Claro. Claro. Eh, pero esto, yo, es que eso me parece un poco eh, disparatado, porque porque tú imagínate eh, que tú llegas un día a trabajar y dices, no, yo hoy no tengo ganas de entrevistar. Pues, no tienes ganas de entrevistar? Entonces, si, es tu si es tu trabajo, ¿no? Entonces, pero yo...
2: la, la mitad de las columnas que se publican en las páginas de los periódicos son un irrespeto al lector <risa> derecho. Sí. Digan o no digan que no pero, saben de qué escribir. Pero ¿sabes
1: por qué? Porque... Eh, porque la columna tiene un problema, que es el oficio. Cuando uno escribe de oficio, eso es un desastre, porque escribe columnas, eh, digamos, correctas, pero sin interés ninguno. Yo he comprobado, después de muchos años, que el lector agradece más una columna fracasada en la que has corrido riesgos... Que una columna correcta en la que no has corrido ningún riesgo. Y sobre
2: todo, usted, ah. como escritor, también lo agradece ah. más el. Ah, el, no, el claro,
1: Porque yo, eh, el primero que se tiene que sorprender cuando escribe una columna soy yo si yo me aburro escribiendo una columna, ¿cómo no voy a aburrir a un actor? <ríe> yo me tengo que sorprender. Coño, mira esto, qué bien. <ríe> sí.
0: Qué bien. Bueno, alguna de esas que lo haya sorprendido usted gratamente y que haya tenido también esa repercusión muy interesante en la opinión pública, por ejemplo, alguna que usted recuerde. Hay
1: muchas. Eh, pues, hay una, precisamente, que el otro día eh, estaba escuchando en la radio de, y es una columna hace 10 años y la y, y la igual, que citando, gusto, citando bueno. Y, que, y porque mis columnas, además, trabajan mucho en, en la Enseñanza media, como para el comentario de texto, ¿no? eh, porque son muy útiles, porque son, digamos, literarias por entendernos y son muy breves. ¿no?... Pero hay una que yo escribí sobre. Ustedes recordarán un submarino eh, ruso que se cayó al fondo del mar. Y, y, y tenía oxígeno para muy pocas horas, pues se iba inundando y no nos pudieron rescatar uh -huh, y murieron. Sí. no Y entonces cuando rescataron, el submarino se llamaba el Kurt, ah, un sí, caso muy sí. famoso. Y entonces cuando rescataron a los cadáveres, en el bolsillo de uno de los marineros, eh, ...había una nota... ...muy breve... ...muy breve que decía algo así... ...como son las 14.35... Eh, 18 hombres del compartimento de al lado... ...se han pasado a este... ...porque el otro ya está inundado... ...el agua nos llega a las rodillas... Eh, ...tenemos oxígeno para dos horas punto y decía, escribo a ciegas, porque estaba sin uno. Y yo entonces yo eh, 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 reproducía, empezaba con una reproduciendo eh, es, esta y contaba. Y decía, era, era, desde el punto de vista literario, era magistral porque era absolutamente preciso, sin ninguna concesión al sentimentalismo, al dramatismo. Era simplemente registrar lo que estaba pasando, ¿no? Eh, eh, y entonces yo reflexionaba y decía, bueno, muchas veces, se han escrito cientos de libros o miles de libros con la pregunta de... ...para qué sirve la literatura... ...y de repente... ...este billete tan humilde... ...en el bolsillo de un marinero... De tal, ...nos da la respuesta... ...la literatura sirve para contarlo... ¿tá? ...porque este hombre... ...en un momento en el que... le quedaban dos horas de vida y tal... ...se, se dedica a registrar... ...lo que pasa... ...simplemente pas, han pasado 18 hombres... ...han compartido... No, es un, ...y esa columna... Se, ...se estudia muchísimo... ...en los talleres literarios se estudia muchísimo esa, esa bueno columna. porque
2: sus columnas tienen el el rarísimo encanto de que como no son piezas de coyunturales en uh -huh. general
1: Claro, se, sí, puede, bueno. se
2: pueden leer, ¿no? No, no son literatura efímera como suelen es. ser lo, las, las, pues, los textos de los periódicos. Uh -huh. que eso Luego, es, eso eh, ya es gracia. Yo, eh,
1: eh, 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 además, eh, a gente me gusta mucho. Hace poco eh, me estaba entrevistando eh, un periodista español a propósito de, de las columnas y él me decía, y me decía con cierta carga de agresividad, me decía... Uh -huh. Joder, es que usted abre la nevera, sale una mosca de la nevera y ya tiene la columna resuelta. <risa> ¡La furia! Y, y yo me decía, pues claro. Y, y en un día a que yo había escrito eh, una columna en la que efectivamente pasó, que yo fui a coger una cerveza <risa> y eh, abrí la nevera, sale una mosca. Y entonces yo contaba cómo el proceso había, y había ocurrido lo siguiente, que es lo que yo contaba con una. Yo estaba escribiendo. Mm. Y, de, y en casa y de repente me entraron unas ganas tremendas de beber una cerveza, cosa rarísima porque yo estoy trabajando y no bebo, no me apetece, pero me entraron unas ganas de no, y yo seguía escribiendo, resistiendo, pero ya hubo un momento que dije, "Mira, me tomo una cerveza, yo lo que quiero eh, es una cerveza y, y, ya, y ya está y puedo seguir trabajando, porque si no la tengo aquí en la cabeza y entonces voy a la nevera, la abro y sale una mosca. Y entonces yo, claro, empecé a pensar, bueno, ¿por qué diabólico mecanismo tan hepático. Esta mosca se ha puesto en contacto con mi cabeza para hacerme desear una cerveza para que la salvara la vida. Claro, porque si, es, si, eh, no había, si tardamos dos horas más en abrir la nevera, esa la verdad, mosca había muere. Muere, Estaría o sea, en un hielo. ¿Qué cosa tan misteriosa que a mí no me apetezca una cerveza a media mañana jamás cuando estoy trabajando y que de repente ese día me apeteciera, pero que me apeteciera con una intensidad que no tuve más remedio que ir. Que ir a salvar y esa a los... mosca. mosca que se habría quedado atrapada en el el desayuno, está, eh, eh, tenía las horas contadas como del curso, ¿no? Y, pero el universo se las arregló de alguna manera para que yo tuviera ganas de tomar una cerveza. Y claro, es que es muy sorprendente que abras una nevera y salga una mosca y que tú pienses, bueno, si hubiera tardado dos horas más, esta mosca habría muerto, ¿no? de, de frío.
2: Yo Qué estaba dame. pensando que una de las características de sus columnas y de gran parte de su literatura es que el mundo que usted trata de construir es un mundo en el que casi todo tiene una explicación, pero no es una explicación precisamente racional ni acomodada a lo que pensaríamos como lógico.
1: Claro, porque yo, porque yo intento buscar una lógica alternativa, porque las lógicas eh, normales son muy aburridas, efectivamente. Claro,
2: Claro, tuvo que haber sido la mosca.
1: Claro, yo hago. Eh, eh, a, a mí me contaron una historia en, mm. en, en España que uso mucho yo en los talleres literarios, que es una historia de uno, una, una pareja de Valladolid que se casa, ¿no? Y entonces eh, invitan a unos de Madrid y estos de, de, de Madrid regagan regalan. A, a la pareja esta que se casa dos lámparas para las mesillas de noche que por lo visto eran horrorosas ¿no? Siempre
2: sí, son no horrorosas suelen ser, ¿no?
1: Eran de Madrid los que, los que se casaban y entonces los que se nos eran de Valladolid que es una ciudad cercana a Madrid y entonces cuando ya llevan bueno, entonces esta pareja lo que hizo fue esconder en, en el maguetero las, las, las lámparas estas que nos habían regalado y comprar otras dos y pasado dos meses ya de la boda, estos de Valladolid pasan por Madrid, llaman por teléfono desde el bar de abajo a esta pareja de recién casados, dice, oye, estamos en Madrid, en el bar de abajo, vamos a subir a, a veros que no conocemos la casa. Y, ah, pues venga a subir. Pero nada más con se acuerdan de las lámparas. Y entonces cogen, van corriendo al dormitorio, meten debajo de la cama las que. Eh, en las que sí, habían comprado que ellos y sacan del trastero las otras y las ponen corriendo encima ah. de la silla y ya suena el timbre de la casa. Abren la puerta, la pareja entra ¡Uy, pues qué casa tan luminosa! Tonterías que se dicen, ¿no? <risa> y cuando llegan al, al dormitorio la, la, la chica que les había regalado las lámparas se adelanta, encender, dice a ver cómo han quedado las lámparas se adelanta, le dan interruptor de la pared y salen de debajo de la cama dos churros de nariz. <risa> iluminando una mentira, ¿no? Entonces, yo si, si, siempre, si, eh, eh, este, yo propongo este ejercicio, el ejercicio que yo propongo en el taller es el siguiente. Yo cuento la historia esta hasta el momento mm -hmm. en que esta chica dice, a ver cómo han quedado nuestras amparas y dan interruptor. Y digo... ¿Qué tenéis, pasa? Que, tenéis que acabar esta historia. Claro. Eh, y, y solamente eh, si no piensas hay un final posible. Pero yo digo, vosotros acaban la historia. Claro, la historia puede acabar que se toman un café y se van, pero entonces no hay cuento. ¿eh? Uh -huh, sí. Entonces tú tienes que buscar esa lógica que curiosamente está escondida ahí. Porque, claro, esto es lo que nos gusta de los chistes. Eh, lo que nos gusta de los chistes es que. Eh, en la segunda parte de los chistes, es un, un chiste es un cuento muy breve que tiene dos partes. Una parte de des, que nos desconcierta, dice dónde va esto, y otra parte que lo aclara. Pero la parte que lo aclara, que es la que nos produce la risa, estaba ya incluida en la primera parte, pero estaba incluida en una lógica que no se nos ocurre porque no pensamos habitualmente, eh, porque estamos acostumbrados a pensar en una lógica. Y entonces el chiste algo que tiene es la habilidad de...
2: Uh -huh. Esa capacidad de ver esa luz que sale o de imaginar la luz que sale debajo de la cama eh, También se refleja en otra cosa que es característica de su literatura Que es lo de las prioridades, priorizar, que es una palabra de gerencia hoy sí. Estaba pensando yo leyendo a Emerita em eh, uh -huh. Cómo probablemente otra persona con esa historia habría escrito una novela muy larga, muy dolorosa y muy compleja sobre la, los seres humanos enfrentados al sistema de salud mm. y el horror del sistema ah, de salud. Sí. Usted despacha el tema del sistema de salud en dos frases.
1: Bueno, porque, porque yo soy muy partidario de la economía. Quiero decir, yo, yo creo que lo que se puede decir en un párrafo no se debe decir en dos. Y esta es una de las cosas que he aprendido del de periodismo. ¿no? Eh, a mí... En las novelas largas que tienen muchas páginas prescindibles las abandono las abandono digo pero bueno si esto ya me las has ya y entonces y esto en periodismo es esencial porque en el periódico, en el periódico tú tienes que contar un suceso en muy pocas en muy pocas palabras no y en la economía en la narrativa es una virtud desde mi punto de vista esencial, que, que tienen mucho, por ejemplo, los cuentistas norteamericanos. Tú eres, un cuento, eh, tú eres un, un cuento de cualquier autor norteamericano y en las dos primeras líneas ha entrado en cuestión. Los, los escritores europeos son muy dados a hacer ejercicios de dedos, es decir, están haciendo eh, ejercicios de dedos sí. como los que hacen los músicos sí, sí, antes de empezar el, el concierto, pero uh -huh. eso no forma parte del concierto. Eso sí. es para calentar. Ajá. Entonces, pues hay mucha gente que escribe un cuento y el cuento empieza en la tercera página. No, pues tienes que quitar esas tres páginas ¿eh? y empezar. Y esta es una virtud muy de la literatura norteamericana, porque la literatura norteamericana nace paralelamente con el periodismo norteamericano. En literatura y periodismo, en Estados Unidos, van nacen de la mano. Y yo creo que por eso su literatura es tan económica en el mejor sentido de la palabra, ¿no?
2: Sí, pero usted también hace otra cosa que se extraña, que es iluminar lo que no creeríamos que se debe iluminar. Es como si una mujer sale muy elegante para la fiesta, usted mostraría cómo se le fue la media.
1: Bueno, es que <risas> en es que, eh, significado... Y esto es una, una lección que quien, quien quiera escribir tiene que aprender cuanto antes En significado nunca está en el centro. El significado siempre está en la periferia. ¿eh? Nunca tienes que ir eh, eh, al centro. O sea, tú eh, mira el zapato de las personas. No me mires la corbata. La corbata está precisamente para despistar. Para mirar. Para, para el... despistar. Eh, tú tienes que mirar. Eh, a, 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 en, hay un suceso... Eh, Dos sucesos en mi vida fundacionales que tienen que ver con esto. ¿no? Uno es que eh, mi padre trajo de un viaje cuando yo era pequeño un juguete que era un ciclista de lata que le dabas cuerda y pedaleaba. Y en la, la rueda de atrás se movía, estaba un poco levantada, sobre un, en fin, un, un caballete y entonces le dabas cuerda y era fascinante porque el ciclista pedaleaba y... La, y entonces yo, a base de observar el juguete, observar, me fascinaba mucho, me di cuenta de que no eran las piernas de ciclista las que movían a rueda, sino a rueda las que movían las piernas. O sea, había un engaño tremendo. Y, y eso, uh -huh. visto desde mayor y de lo que estamos hablando, te enseña que tú no debes mirar a donde te dicen que, debes, eh, que, que dirijan a vista. No, tú tienes que mirar donde no debes. Eh, esto eh, está muy claro, lo saben muy bien los magos. Los magos cuando están haciendo, levantando la mano derecha es para que mires allí, pero tú debes mirar a la izquierda porque algo está haciendo con... Ah, ya
2: es que está pasando sí. eso. Y,
1: y, en otro, y en otro caso que recuerdo también, en fin, a veces con pavor, eh, fue un, un, en un programa de variedades de estos que hacían por la noche en la televisión, ...había unos... En fin, una gente que hacía un espectáculo... ...y en ese espectáculo un día sale, aparece... ...un, un tipo vestido de enfermero con un muñeco de su, de su mismo tamaño... ...y un muñeco con el que va moviendo con una habilidad sorprendente... ...y lo pone en una mesilla y hace como que opera... ...y lo levanta y va a ir a con él y da, da. ...bueno, y al final después de estar haciendo este juego lo que se revenga es que en lo que tú creías que era hombre era un muñeco y lo que creías que era un muñeco era un hombre y esto para mí fue sorprendente, ¿no? Eh, bueno y, 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 y también me enseñó eso es decir, tienes que mirar allá donde porque si no eh, eh, si no eh, cuando tú sales a la calle ves lo que esperas ver, ¿no? Ese es, es, el, es el cuento es el cuento de Andersen de un rey desnudo eh, ¿por qué ¿Por qué todo un pueblo ve vestido a un señor que va desnudo? ¿Esto cómo es posible? Y, y, y sobre todo, ¿cómo, ¿por qué tiene tanto éxito un cuento que, que narra algo tan inverosímil? Que todo un pueblo ve... Vestido? Bueno, pues yo creo que ese cuento tiene tanto éxito de generación en generación porque narra algo que nos pasa a todos nosotros todos los días, que vemos o que esperamos ver el ministerio del interior del cuento de Andersen ha dicho mañana el rey vas a ir vestido con unos ropajes y todo el mundo vea a ver excepto un niño que dice el rey va desnudo ese niño es el escritor de ese pueblo el que tiene Porque, que ser señalar... exacto porque, porque no ve lo que le ordenan que vea. Sí, sino que es ve.
2: uno de los escritores de ese pueblo. Hay otros escritores que lo que hacen es subrayar. Ah, sí, estaba vestido. También porque
1: eso es están a servicio, están a sueldo ¿eh? en el Ministerio del Interior. En sus obras,
2: y yo recuerdo ahorita, por ejemplo, en El Mundo y, y en esta última hay psicoanalistas. Eso es muy raro en, en España y en la literatura española. Mm.
0: Porque sí, es, es más dado el argentino a, a sí, incluir un digo, psicoanalista los, 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 de los sí,
2: sí. Es, es muy, además hay, en este hay diálogos largos, largos.
0: Sí, bueno, porque
1: esta novela o este artefacto que, que llamamos novela, porque de algún modo hay que llamarlo, eh, es un híbrido, es una mezcla de autobiografía, de novela y de reportaje. Y efectivamente yo me analizo, a mí, a mí me interesó primero mucho eh, el análisis desde el punto de vista teórico, porque Freud es un escritor mmm, de la altura de Shakespeare, Freud es un gran escritor, pero luego viví en la experiencia del análisis hace 20 años y luego he vuelto. O sea, en las experiencias que cuento hoy en analíticas son de ahora, ¿no? Y, y el análisis me interesa mucho porque precisamente te permite llegar a abrir puertas o ventanas a lugares de ti mismo que no conocías ¿no? y por eso me interesa muchísimo, el psicoanálisis finalmente no es más que un método materialista de, de, de conocimiento de la realidad psíquica, la realidad psíquica la negamos, parece que no existe pero está cartografiada, es, es decir nosotros además del cuerpo físico tenemos un cuerpo psíquico otra cosa es que lo aceptemos o no.
2: Yo lo que estaba pensando y lo pensé cuando lo leí la primera vez es que eso le permitía a usted precisamente eso que usted señala de no censurarse. De, soy así y eso es lo que yo veo. A ver ustedes qué hacen con eso.
1: Los libros Señal Radio Colombia.